0: 2月23日木曜日天皇誕生日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 。新保次郎ズームそこまで
1: 言うか喋れますか新保さん
0: 。いやいやいいですあのあの一応あの<笑>応定型文は最後までいかないとスライドが悪いのあるんでお願いしますね。で、はい、きま
1: すね。新<笑>郎、えー、ズームそこまで言うか今日はスペシャルです、はい。ウクライナ侵攻から1年。明日二月二十四日、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から一年を迎えますので。今日はウクライナの現状、そしてこれからについて、二時間じっくりと考えて行きます。ということで、大阪からね、しんぼさん,、ねさん大阪です。そ
0: うなんです。はい,い。岸田総
2: 理。一年
0: 経ちましたね。
2: <笑>まさに、英語の一年、民主主義の進化が。あ問われたあそしてこの岸田政権の進化がいよいよ問われる一年になるんじゃないかとこれはどうなうあの
0: 総理あの、はい、近々ウクライナにいらっしゃるという報道が一月ぐらい前にされて、ですね、はいまあ、いろんなところから物議を醸したというか、うん、その後、なんか音沙汰なしになってますが、どういういきさつなんですか
2: まさにしっかりと、しっかりと検討しているとお
0: しか申し上げられません。<笑>これは休日だから今日たまたま聞いた方もいらっしゃると思うんですよね,すよね一応ね
1: 念のため飯田アナウンサー、はい、
0: 偽物ですからね偽物なんですか俺<笑><笑>今の今まで本物だと思ってた<笑><笑><笑>っていう方がね
1: もしかしたら万が一こういるとね問題なのでイイ
0: ダコージというアナウンサー<笑>いや,ー、ね、<笑>いや大問題になるようなこと言ってるいから大丈夫でしょう,<笑>、まあ、そ,う<笑><笑>そもそもあの岸田さんの発言って、はい、大問題になりにくいような発言ですよね<笑>岸田発言をこうなんか重箱の隅をつつくようにして何かあの言葉尻を捉えて問題にしてやろうと思ってもなかなか言葉尻捕まんないですよねまさに安全運
2: 転でしっかりとしっかりとした国会運営を心がけて
0: だから、はい、いや本物でも偽物でも大して変わんないってことは,そん,ことはですそんなことはないですよそうですか。この後、あの、ウクライナと海戦をつないで。なんか、あの、さっき三十分ぐらい前に。はい、なんか、海戦つながらない、つながらないっていう情報がちょっとだけあったんですが、どうなんですか?。ウクライナからの中継って、つながったんですか?大。大丈夫ですよ。す大丈夫ですか?えー。まあ、苦労して、あの、つないだ上に、私も聞きたいこといっぱいありますからね。はいはい、もう、今日は、あの、冒頭余計なことを言わずに、とっとと行きたいと思います。珍しい展開
1: もあるもんですね。はい、い,やい,やい,やいや、いや、いや
0: 、いや、いや、いや。あの、ね、<笑>うあまだ三分半しか経ってないですよ。<笑>びっくりですけど。通大体オープニングって3分ぐらいのもんだろうだ普通はそうなんですよよくご存知ですね,ね知ってたんですか<笑>いやあのうん、3分ぐらいって言われた記憶があるんで俺いつも3分ぐらいかなと思ってるんだけどさ<笑>気が付いたら13分ぐらい行ってんだよ、ね
1: からね、結婚式のスピーチの
0: 親父みたいなもんでさ<笑><笑>あのあのとにかくね、えー、今日押せませんので後ろにあの別の式が控えておりますからあの主の主賓挨拶は5分までにしてください<笑>ああ5分なら大丈夫だ俺スピーチ慣れてるからって50分喋る親父がいるからね,<笑>ね50分<笑>だだ。スピーチ慣れてるけどって一言言うやつはまず危ないしないですね。<笑>えー、<笑>それと、あの必ず、えー、なんかあの司会者から負けと言われておりますとか、余計なこと言うやつ、必ず伸びるよねあ、その一言の時間がもったいないかとっとと喋れよって,<笑>っていう、それはあ
1: りますよね。じゃあ今日は粛々、はい、と進めさせていただくということで、といはいはい、じゃあ、ずいぶん素早くですが、株と為替の値動き、お願いします、うんはいえー
2: 、まずです、ね、東京株式市場、今日は天皇誕生日、祝日のため、お休みであります、為替1ドル134円80銭付近、昨日のこの時間と比べて、10銭ほど円高となっております
1: さあズームそこまで言うか、今日はスペシャル、ウクライナ侵攻から1年、お送りいたしまますこのの後現地とつなぎししててウクライナの今にズームしていきます。そしてお二人の専門家お招きいたします。防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さん、それから東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん、お二人をスタジオにお招きしてお届けしていきます。ですから今日はあのズームフラッシュと夕刊フジのコーナー、中継コーナーお休みになります。番組ではいつものようにラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。でエンディングでお送りするねズームをミュージックリクエストは今日はね。
0: あるんですか。それ
1: はお送りする、はい。ああそうですか、うんす。じゃ
0: あ皆さんに頭をひねっていただきましょう。はい、お題は、えー、どうしようかな。たまたま入った赤ちょうちんの隣の席に岸田総理がいた時に聞きたい曲。
1: たまたま入った赤ちょうちんの隣の席に岸田総理がいたときに。あれ
0: もしかして、はい、あ,あなた岸田さんじゃありません
2: 。はい、ありがとうございます。名前一つお代わりで。<笑><笑>それ違う人でしょ。そ,そうですね。ちょ,<笑>ちょっと別の人が入ってきましたね。ちょっとブレて
1: ますよね。<笑><笑>ブレブレですよね
2: 。アドリブには弱いんで
1: す。<笑><笑><笑>はいえー、っと何でしたっけまあそんな感じねあの<笑><笑>たまた
0: ま入った赤城地の隣の席に岸田総理がいたときに聞きたい曲、はい、
1: まあちょっとあと驚く感じでしょうかねいろいろちょっと頭ひねっていただきまして、まあね、はい、はい、選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいさあこの後はロシアによるウクライナ侵攻から1年にズームしていきます。さあ今日は大阪梅田の日本放送関西支社とこの東京有楽町日本放送をつないでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかスペシャルウクライナ侵攻から1年この後5時半までウクライナの現状そしてこれからについて考えていきますでは専門家の方をお迎えしていますご紹介いたしましょう、はい防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉夫さんそれから東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんですどうぞよろしくお願いしますいや
0: よろしくお願いします,しします高,高橋さん小泉さんまああのこの時期、えー、大変お忙しいはずなのにわざわざスタジオまでお出ましていただいてありがとうございますどうもありがとうございます,います、えー、この後あのウクライナの方に登場していただきますが、はい、あの専門家の目線で、えー、多分聞いてみたいことって終わりになるだろうと思いますからどうぞあの遠慮せずに。えー、噛んできてください、私、あのー、ちょっと今日大阪にいるもんですから、うんうん、なかなかあの目で合図とかができないもんですからね。<笑><笑>そうその一応ね、あのー、スカイプあ、これはズームかな、でつないで、えー、映像はね,はね、見られるようには,る、ねところはね、近いとですね,ね、はいあの、身振り手振り、その他で、うん、あの発言を促すとか、プレッシャーをかけるとか、いろんな手が違いですけど、さ
3: すがにね
0: 、スカイプでは無理ですから。<笑>うんそそそののあああたりの役所は<笑>あの、はい、井田君お願いいします
3: すす昨<笑><と><笑>昨
0: 日か一昨日かなんか一れれれ違っに、ね
1: 、もう全部回すななじゃんですすよよ<笑>みんなななななでででででボール回し合っっっ
2: てばかかかりで、ね、<笑>なかなか進ままいでいあ、えー、ここつがたうございますは,いはいではえー、ウクライナの首都キーウ在住のボグダン・パルホメンコさんに、えー、現状について伺ってい,ますいきますがでは辛坊さん呼びかけをお願いします。
0: いやよろししくおお願いしますすさんお元気ですかこんにちはお元気です,よ
3: いますありっ
0: たよかった,よかったよ、えーあの、これ、ラジオで聞いてらっしゃる方はあの、日本語がもう完璧なので、普通に日本人の方がウクライナにいらっしゃるというふうに、あのおとりになる方、多いと思いますが、そうじゃなくて、この方はです、ね、ウクライナ人でいらっしゃいますから、当然あの、兵役で徴兵されて戦争に行く可能性も、ボクダンさんあるんですよねありますね戦争が起きているのでどうですかその徴兵その他の雰囲気はボクダンさんの周りにも迫ってきてますか
3: あのー、本当に職種によって違うんですね誰でもかんでもこう招兵されるということではないので僕の方はまだ大丈夫そうな感じですね、ええ、ただ周りでは今新しいこの招集の波というのが来ていて1年間頑張り抜いたあの兵士たちを少しでも休ませたいというウクライナ軍の考え方があって、ええでまあ、その代わりとなるあの兵士たちを今招集をかけているタイミングなので。多分10万人、15万人ぐらいが新しく招集されるっていうような話は聞いてます。その招集のタイミングって事前になんとなく来そうだな
0: って分かるものなのか、ある日突然招集令状みたいなものが届くのか、どんな感じなんですか
3: 分からないですね。本当に、あの、それ、ウクライナ軍の中のシステムのことなので、あの、ええ、それが会社に届く、自宅に届く、または、それこそ地下鉄に乗るときに、あのー、警察または軍隊の方に止められて、えー、ID をチェックされて、招集されるっていうような、まあ、招集令状を渡されるっていうようなケース、いろいろありますので、そんなことがあ,ありますね、うん、あの基本的にその招集から、まあ、逃れたいという人もいますから、それを街中でチェックするっていう内容はあります。た、えー、ただあのロシアみたいにこう駆け回ってもう大砲撃かのような、そういう状況はさすがにないですけど、ウクライナでは。なるほどでもスマートです、あれで
0: すよね、あのボグダンさんの年齢だと、男性は今、国外に出ることはできない状況ですか
3: 基本的にはあの、特別なルールがあの、特別なケースでない限り、外国への,出,勤はあの出国は禁止されてます
0: 、えー。ということで言うと、やっぱりあの選挙によっては、動員される可能性もあるということでこれ前にもまああの別の聞き方をしたんですけれどもあのどうなんですか実際に銃を渡された時自動小銃をすぐに扱える技術はあるんですか
3: 、うんあのー、カラシニコフあの AK47 に関してはあの何度か撃ったことあるのでただ、何度も言いますけどウクライナ軍に入ったからといって銃が渡されてそれで攻撃をするということが全員ではなくて。例えば情報部隊、えー、IT 部隊、えー、自動車部隊、いろいろあります、COX も、はいはい、いますし、事務職もいますから、えー、そういう人はその人に合うあのこの専門的な分野で、まあ、活躍、活動してもらうということなので、まあ、僕の場合は例えば行くとなっても、情報部隊への派遣だと
0: そういうのって、ある程度、本人の希望っていうのを聞いてもらえるものな
3: んですか。あの今回の戦争でウクライナがやっぱり勝ち続けてる、まあ、理由っていうのが、はい、やっぱりその人に合うようなやり方で、まあ、ウクライナをサポートするっていうところを、やっぱりウクライナ軍がちゃんとあのやってくれてる、ですので、なるほどあの自分が、まあ、あ合わない、できないことをやらせるっていうことはしないのが基本的な,、ええ、な
0: るほどね。さて、えー、最近のニュースでいうと、アメリカのバイデン大統領がウクライナのキーウを訪れたというのが、世界的には大きなニュースになってるんですが、国内的にはどんな報道になってますか。
3: ウクライナでも非常に大きな取り上げの仕方がされています、数日前から大きなサプライズが待っているよっていうことは、あのちらほら、いろんなところで情報は出てました、ただ、最後までそれがバイデン大統領だとは、あの我々わは思ってなかったんですけども、はい、朝、えー、バイデン大統領が到着した朝、あの街中がすべてあの交通規制されて、本当に大きな大渋滞になったんですね。でその様子を見た時にえー、もうこれは多分あのー、今までにないレベルだから、えー、アメリカの大統領が来たんじゃないかなというような、あのー、予感はしていたんですけど、まあ、その数,日数時間後に、えー、バイデン大統領の写真が公開され、スピーチが公開され、えー、やっぱり本人は来たんだなというふうにあの自覚しました
0: どうですかあの、キーウの皆さんのこのバイデン大統領のフウクライナというのは、どんな受け止め方ですか。
3: あのやっぱりウクライナ、1年間頑張り抜いたんだなと、要するに彼が動かないといけないようなところまで、えー、ウクライナが詰め寄ったんだなというふうにあの感じてます、一方で、まあ、彼自身あの、選挙がありますから、まあ、それの一つの PR っていう面での見方もあります
0: 。まあ、確かにににねあの1年経っった時にキーウに立っているのがプーチンかバイデンかというのは、極めて大きな要素だったので、そこにプーチンではなくてバイデンがっていうのは、やっぱり意味合いとしては非常に大きいですよね、これ。
3: あの、世界の中でのウクライナのこのステータス立ち位置っていうのが1年間で激変しました。ですので、まあ、このバイデン大統領が来られたことっていうのは、我々からすればもうウクライナは負けられない、世界が負けを許さないという立ち位置になったのかなというふうに考えています。ちょっと本音で
0: 伺いたいんですけども、あの一ヶ月ぐらい前から日本の岸田総理がウクライナに行くとか行かないとかっていう話が出てます。えどうですか。やっぱり
3: ほとんど関心ないでしょ。あのウクライナ国民からすると関心は薄いです。ただあの僕個人からするとその岸田総理が来る意味合いは非常に大きいのでぜひ来てほしいなという気持ちがあります。
0: なるほど、まあ、そういう意味で言うと、のまあ、G7 の他の国は行ってるって言ってますけど、G7 の他の国って NATO 加盟国だったりなんかするんで、やっぱりちょっと日本っていうと、一般のウクライナ国民からすると,ちょっと、ちょっと遠い感じもするんでしょうね、きっと。
3: ウクライナ国民はすごく日本国民に対して近く、そして日本が大好きです、ただ、日本の立ち位置というのが非常にやっぱり、この EU が今、盛り上がってる中で、日本が少しなんていうのかな、後ろにいる、ほったらかれてるというか、日本自身がウクライナに対するそこまでの熱を入れてないっていうふうな感じ方は今、すごくします。
0: まあ、あのどうなんですかね、日本では、日本がウクライナに武器供与ができないのは、日本の憲法上の枠組みでいうと、それはまあ仕方がないよねっていうのが、おそらく日本国内の多くの人の受け止め方だと思うんですが、そのあたりって、ウクライナの人に理解されてるんですかね。
3: あの、理解はしてます。でも、例えば、それこそ支援物資、人道支援、例えば、あの、プレハブハウスみたいなものを作る作業であったりとか、そういうことはいくらでもできるので、だからこの、まあ、戦えないよね、兵器提供できないよねで、まあ、結構、片付けられてる感じはあの正直しますね、ウクライナ国民からすると。と
0: いうことは、あの日本があのウクライナに貢献できることは、もっとたあの軍事じゃなくてもたくさんあるということですね
3: はいあのその一言で、片付けられないのではないかなというふうに思ってます。ただ一方であのつい先日、えええー、7000億55億ドルのえー、この支援経済支援というのを日本が追加で発表されましたよね、えー、それに関しては非常に大きなあのウクライナ国民からの感謝というのはありまして、あの本当にあの僕からもこの場をお借りしてあの、ありがとうを伝えたいなというふうに思っておりりまますすありがとうございます
0: さて、えー、キーウにいらっしゃるボグダンさんが感じているこの戦況ですね、1年経って、現状はどう見えてますか。
3: あのやっぱり先ほどの繰り返しにはなるんですけど、やっぱり1年間乗り越えた自分への感謝、えー、そしてまあそこが誇り、そしてわれわれ、すごく大きく成長しました、進化を遂げています、ですので、やっぱりここまで来るためのやっぱり努力を重ねてきたなというふうに改めて実感しているというのが、ウクライナ国民の今の,気持ちです
0: 今のボグダンさんのおっしゃる進化っていうのは、具体的に言うとどんなことでしょうか。
3: まずあの世界の事実を受け止める。今まで僕らは幻想の中で生活してたと思うんですけども、今回の戦争で誰が敵で誰が味方か。そこがよく見えた。それは、海外のパートナー国もそうだし、世界的なシステム、国連、NATO、そういうシステムの本質的な部分、赤十字にしてもユネスコにしても、見えたっていう、ユニセフですね、ごめんなさい。えっと、見えたっていうのがあるので、あの、幻想の中で生きるんじゃなくて、現実を、あの、重く受け止めて、そして、まあ、それに沿って適応しながら自分を進化させ、強いいい方向に持っていくという意味ですさて、えー
0: 、日常生活について伺いたいんですけども、えー、2月の今のウクライナ、寒さはどんんなもんですか
3: あの今日は非常にまた冷え込みまして、夜中マイナス8度ぐらいまで、今、多分7度、マイナス6度ぐらいじゃないかなというふうに思ってます、今日ちょっとまだ外を出てないので今、何時ですか今、ね、朝の8時50分です
0: なるほど、えー、そうすると、相当寒寒いいいっちゃ寒いですねそれ
3: は、はい、あのやっぱり、えーまあ、寒さはまだ続くんだなっていうような、少し暖かい時期があったので、リラックスできるかなと思ったんですけど、やっぱり本当に1週間ぐらいでまた寒さが戻ってきたっていう感じです
0: なるほど暖房っていうのはどのぐらい使えてるんですか、電気その他は。
3: あの電気はここ2、3日あの、少し良くなりまして、ほぼほぼ、まあ、停電がかなり縮小されて、起きても1日1、2時間みたいな状況です、ただ、それ前まではもう本当にがっつり、毎日12時間ぐらいあの停電が起きてたような状況です。やっとやっと状況にたどり着いたという感じです
0: 水道、シャワー、お湯みたいなものはどのくらい使えます
3: あの電気が止まるとあの、特に高層階の住宅っていうのは、ポンプが止まるので、水は使えないです、低階層の人は使える状況です
0: 、えー
3: 、食事の、ごめ、うんなさ、はい、シャワーに関しては、はい、あのてはあの電気であの温めるあの、要するにボイラーを温めるので、まあ、電気がないとお湯は使えないような状況です
0: あ食事その他、マーケットの状況ってどうですか。
3: あの品物はありますあの、戦争前と比べると、まあ、少しバリエーションは少なくなってますけども、あのほぼほぼすべて何でも買えるあの、値段が高いっていうことはあるんですけども、まあ、うまくあのいろんな業者がいろんなものを入れてくれてるなっていうふうなあの感じます、特に食べ物はあの心配はない感じです、あのキーウに関しては。
0: なるほど,どうなんですかね、えっと、一般の人って、まあ、男性はかなりあの兵役取られてる人も多いと思うんですけれども、仕事というのが家庭の中でどのくらいできていて、どのくらいその生活費が稼げていて、日常生活というのがどの程度、ウクライナに存在してるんでしょうか
3: 。まずは、あのーウクライナの給与っていうのは、ドル固定の、あのー、支払いシステムなんですね。で、ええ、戦争前までのレートっていうのが1ドル27、28グリブナだったのが、はい、今は40フリブナなんですね。ですので、はい、あのー、まあ、為替が変わったと。で、それに紐づいて経済が変わったと。ただ、給与というのはやっぱり古い固定のまま、残ってるところが大多数ですですので、非常にあのお金を稼ぐことっていうのは大変になりました。そして仕事の数も少なくなってますし、仕事があっても、まあ、給与が少なくなってる。または、叱られない。叱られないけど、まあ、仕事を続けるしかない。みたいな人たちも多くいます。そして、まあ、日常生活に関して、兵士の日常生活、ほぼほぼ家族、あの、子供たちに会えないです。あの、半年に一度、あの、姿を見ることができれば、ラッキーなケースで、今、の、ローテーションでバフムトから、あの、戻ってきてる兵士がいますけど、あの、それこそ、もう本当に7ヶ月、8ヶ月ぶりの自分のあの奥さんの姿を見たっていう兵士が、あの、ほぼほぼで、まあ、ローテーション中、あの、3 日、4 日、キーウにはいるんですけど、また戻るっていうような感じです。他のあの、職種に関して、割と家のあの、時間っていうのは、まあ、停電の影響もあるので増えたと思います。一方で、例えばインフラ施設なんかを担当している職員さん、インターネットの従業員、電話会社の従業員、電気施設、水道施設、彼らなんかは、まあ、この3、4か月、ほぼ家にいなくて、24時間寝ずに、えー、食べる時間もなくあの活動しているような感じで、本当に職種によってそこはさまざまです。なるほど。小泉さ
4: ん、えーはい、どうぞ。あの質問をお願いします。あ、ボグダさん、あのお久しぶりです。小泉です。お元気なようで安心しました。あのこんにちはありがとうございます、はい。ありがとうございます。あのちょっとねお聞きしたいんですけど、さっきそのボグダンさんがおっしゃったまあ武器が送れなくってもまあ、その他日本ができることいっぱいあるよねってまさに私もずっと訴え,訴えていたところであの本当にそうだなと思うんですけども、まあ今回、日本がまあ7000億円相当ぐらいの大きなお金を出すということに決めたわけですけど、他に日本から何か物を出すとしたら、今、何が一番いいですかね、さっき例えば仮設住宅ってお話があったりとか、あと日本はあのカンボジアの地雷除去支援とかもやってきたんで、意外と日本の重機メーカーって、地雷除去システム作ってたりとか、戦地で役に立つものから、その戦地じゃないところの人々の生活を支えるものから、あとやはりウクライナの産業を回復させなければいけないと思うんですよね、産業を回復させて、外部の支援がなくて、またウクライナがちゃんと豊かに暮らしてくるようにしなければいけない、いろんなことが考えられると思うんですけど、僕グダンさんの意見では、今、日本からものとして何を持っていったら、一番役に立ちますかね
3: 。あのフェーズががいいいろろあっててまだ戦争が続いても、うんですので、まあ、あの、もうこれで1年で終わりだよねっていう感覚ではないです。まずそこが一つ。ですので、例えば地雷と撤去システム、これは非常にありがたい。そして、まあ、これから継続として必要だ。そして、仮設住宅、これはもう本当に、あの、ずっと僕がお願いしているようなことで、で、これだけじゃなくて、例えば移動式の美容室。移動式の人間ドックを受けられるようなこの車両を、ね、例えばお医者さんがその中に入って MRI であったりとか CT スキャンであったりとか、うんえー、そして移動式の、えー、例えばお風呂、うん、日本なんかで被災地によくあの派遣されてますけどこれはウクライナ軍も必要ですし国民も必要です。そしてええー、あのー、最終的には、あの、建設機械、これはすごく必要になってきます。うんうん、いや、
0: ありがとうございます。まね、あの,ううのあ、ちょっと時間が来てしまいましたが、はい、僕らのさん、本当に、あのー、大変な中あ、はいあ、ありがとうございました。ありがとうございます。はいます。
1: ニッポン放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。スペシャルウクライナ侵攻から1年。今日は辛坊さんが大阪梅田から。スタジオには木曜日ですから、飯田浩司アナウンサー。はい、そして、高橋杉雄さん、小泉優さんとお送りしています。では、この時間取り上げるテーマはこちらです。プーチン大統領が核戦力を強化すると国民へメッセージ。
2: ロシアのプーチン大統領は23日ロシアの祝日祖国防衛の日に合わせた国民向けのメッセージの中で核戦力を強化すると表明しました具体例として核兵器搭載可能な新型大陸間弾道ミサイル ICBM サルマート別名サタン2や極超音速兵器キンジャルなどを挙げましたまた一方でアメリカのブリンケン国務長官は21日ロシアのプーチン大統領がアメリカとロシアの間で唯一残る核軍縮合意の新戦略兵器削減条約新スタートの履行停止を表明したことに対し非常に遺憾で無
0: 責任だと強く非難しました、えーはい、小泉さん、高橋さん、高橋さん。はいあのプーチン大統領の演説っていうのがありましたよね、つい先だって、はい、どう聞きましたまあ、私、ロシア語わからないのであのテキストの役見てたんですけど、は
5: いはいあのまあ、最初、戦争の話をしてその後なんかすごいふわっとしたゴミの分別とかエコツーリズムの話になって油断してたところにいきなり新スタート条約がぶ
0: ち込まれたんで<笑>あのぶったまげましたね、本当になどのくらいその新スタートっていうか、まあ、あの新スタートっていうのは要するに新しい。戦略兵器制限交渉ですか、これ、なんて訳すんですか、はい、正しくは、まあ、
5: 戦略兵器制限交渉でいいですかね、制限条約でいいですかね、はい、これ、新というぐらいだから、9があったわけですね、うん、9が1991年にあったんですよ、はいはいはいはい、でそれがスタート1といって、その後スタート2というのがあって、はいでえっと、2010, 2010年かな。に、うんあのこの新スタートってなって、そ,のそれはもう、当時のオバマ大統領が、うん、これ、スタート3とかじゃなくて、新しいんだってことを言いたかったから、新って
0: つけたんですよあなるほど、なるほど、うん、これって、まあ、今回、ロシアは脱退と言わずに、履行停止とかっていう妙な、うん、あの日本語訳になってるんですが、はい、これ、どういう意味ですか、ねまあその条約には残るんだけれども、義務
5: の一部を果たさないっていうことですね。まあ、時々ロシアはやるんですけど、うんまあ、この新スタート条約というのはその持っている弾頭のうち配備している弾頭数を1550に決める。で、その配備してる弾頭が1550かって、はっきり言って分かんないので、それをお互い見に行って確かめるっていう条約なんですよ、でロシアが今回言ってるのは、でえっとね、コロナ以降、そのお互い見に行っては確かめるっていうのが機能してなくてで、アメリカがそれを再開しようって言ったのをロシアは拒否してるんですよね、で今回のプーチン大統領の宣言は、だからこれから先見せてやんないよと、あの見せるという条約上の義務をもう停止するんだ。ただし1550発は超える気
0: はないというようなことみたいです、ね、うーん、それってどういうふうに評価したらいいんですかね、分かんないんですけど
5: 。あの嘘をついても分からないってことなんですよ、まず第一には。はあはあ、だからその意味で、えっと、現地査察、現地に行って見るというのが、この、まあ、スタート系、スタート1に始まる条約の,あの非常に重要なポイントだったんで、えーまあ、その意味が失われていくということ。もともと期限が2026年なんですけど、いろいろあって、それまで持たないだろうとは言われていたので、ええまあ、これでもうそれまで持たないことがほぼ確定しただろうなということです、でただ、まあ、若干こう、まあ、ロシアにの主張で理,理解できるというとあれですけどあのあのはあの、行って見に行く場所というのは、ミサイル基地だけじゃなくて、爆撃機の基地も含まれるんですよね、うん、で今、その爆撃機の基地からあのウクライナが空爆してるんで。あのそこにアメリカ人に入ってこられたくないっていうのは、思、まあ、思ってる
0: るんだとは思いますねなるほど現実問題として、じゃあもう、あんまりあの履行ができるような状況にはなかったっていうことですか、そ,もそ,もはそうですね、だか
5: ら現実問題としても、どどうなんですか
0: 、小泉さん、この新スタートの履行停止っていうのは、どういうふうに捉えました
4: 私、実はあの以前、外務省で分析委員をしている当時に、まさにこの新スタートの交渉真っ最中だったですから、私はずっと10年前には、この新スタートがどういう条約になるのかっていうのをずっと追ってたのが、非常に感慨深いんですよ
5: ね
4: 、なんですけど、それがようやくできて、2011年に発行できて、2021年にはそれをさらに5年延長ということもできたんだけど、ここにきてどうもプーチンが怪しいことを言い出したと。おそらくその言ってることは今高橋先生があの紹介された通りで、条約から出るわけではないんだけど、まあ、義務を一部果たさない、例えばその見せてあげないとか、うん、あとこの新スタートにはテレメトリーという項目もあって、ミサイルの発射実験するときにこの、まあ、今、正常に飛んでますよとか、ここで失敗しましたデータを地上に下ろしてくるわけですけど、えー、このデータを米露両方で共有するんですよね、だからこの、条約に違反するようなミサイルの開発をしてないよとか。条約に違反する数の弾頭を積んでないよってことがちゃんと分かるようにしておきましょうそういう,こう透明性を確保する条約なんですけど多分このテレメトリーなんかも停止されるんじゃないかという気がしますねで大体これまでのアメリカとロシアのパターンでいうとロシアが先に履行停止しますというとアメリカの方がじゃあもうええわと言って条約やめちそのものを破棄しちゃうということがいくつか続いてきたので、えええー、ちょっと今はその民主党政権なんでそこまでやるか分かりませんが例えば来年、政権が共和党に変わったときに、はい、もうロシアが履行停止してるっても残ってもしょうがねえだろう,もうこっちからやめちまえみたいな話になる可能性大いにあると思うんですよね。なるほど
0: うん、そうするととロシアとしてはうちはあの別に抜けたわけじゃないのに、アメリカが一方的に破棄したんだって言える状況になるんですか、ね
4: 、おっしゃる通りです、ね、ですから2019年にあの中距離核戦力全廃条約は全くそういうパターンで破棄されて、ロシアは全くそういうことを言ってるんですよ、我々は悪くない、アメリカは悪いです、ね、あまあどっち
0: が悪い、悪くないって言ったって、現実問題として起きてることは一緒なんで、<笑>まあ我々にとったら迷惑以外の何者でもないだろうと思うんですが、小泉さん、そ,の、はいはい、そこに至る前体さんの演説、今回のプーチン大統領の演説をどう聞
4: きました、うん。私は、あの、今回の演説はプーチンのコピペ演説って言ってるんですけど。要するに、この、この一年間行ってきたこと、をあっちこっちからコピペして、貼り付けたような、なんか、そんな演説なんですよね。はあ、つまりウクライナの政権というのはこれはネオナチで悪いやつなのだと、でそれを操ってるアメリカとかが悪いとか、ですね、ええまあ、なんかそういうような、まあよ、よくこれまでプーチンが言ってきたような話ばっかりしていて、まあ、その戦争そのものに関するあんまり具体的な話はしていないというか、た、まあ、多分できないんですよね。あまり目立っった戦果が上が上ていないなからなるほどでかといって、じゃあ、それを手こ入れするために、じゃあ、総動員かけるぞとか、戒厳令出すぞとか、これは国民からの受けが極めて悪いですから、そこも言いたくないということで、まあ、なんか戦争そのものに関しては、非常にふわっとした話で終わってしまったなという感じがします。で、まあ、唯一あの、注意を引いたのは、来年3月の大統領選は、普通に粛々とやるよといったことですね。つまり戒厳令出しちゃって、戒厳令出しちゃえば、普通のいろんな公民権が大幅に制限されるので、その中で選挙も停止される可能性高いんですよ、だからもうプーチンが選挙区が思わしくないので、戒厳令を出しちゃうんじゃないかって観測もあったんですが、それは。21 21日も言わなかったし、昨日のその国民とのなんか大規模コンサートでもやっぱり言わなかったので、まあ、やはりさすがにそこまではいかないんだろうと、すると結局、上振れも下振れもしない、これまでと全く、この1年間と全く同じようなやり方で、この先も多分戦争を続けていくということなんだろうなというふうに聞きましたねうんあの、まあ、
0: 西側の情報に普段接している私なんかが、今回の、うん。えーえー、プーチン演説の文脈をこう見せられるとです、ね、まあ、中にあのアメリカ、ヨーロッパ、米欧諸国が戦争を始めて、我々はそれを停止するために武力を使ってるみたいな主張じゃないですか、何、うんえー、言ってんだかって、まあ、素朴に突っ込むんですけども、ロシアでの支持率がです、ね、あんま下がってないっていうか、8割以上のプーチン支持率を保
4: ってるっていうのが。まあ、正直理解できないんですけど、うん、どういうことなんですかねこれつまりこのプーチンの話って、我々からするとめちゃくちゃぶっ飛んでるんですけど、あの相当多くのロシア人が、うんうん、そうだよねって思って聞いてるんですよ、この話っていうのが。つまり、プーチンがここで言ってる戦争、バイナーという言葉がそが、アメリカとロシアでミサイルを撃ち合うような戦争ではなくて、例えばその経済制裁であるとか、それから今、オリンピック、ロシア選手団出れないじゃないですか。はいはいはいはい、あれもロシアではアメリカが意地悪してロシアを出させてないって話になってるんです、ねうん、でだからドーピング
0: が悪いんじゃないんですかっ
4: て言うとロシア人がほぼ 100% 言ってくるのはどうせみんなやってるんだとなのにロシアのドーピングだけが問題視されるのはロシアがアメリカの覇権に挑戦する力を持ってくるんだからだみたいなことを言ってくるわけですよねなのでこう相当こう我々の世界観が食い違ってしまっていてあのでおそらくそのプーチンの話のぶっ飛び具合というのは、プーチン、彼個人がぶっ飛んでるんじゃなくて、ロシア社会のなんかふわっと共有されてる、なんて社会常識みたいなものが、さっき辛坊さんがおっしゃった西側の情報空間と本当に食い違っちゃってると。あ形で終わらせなければいけないとしても、その先、もう一回ロシア社会と我々のあの世界観のすり合わせみたいなことを真面目にやり直さないと、また多分ロシアはこういうことをしちゃうんですよね
0: いやそれがね、うん、ロ,シそれがロシアというあの国に内在しているものなのか、うん、やっぱりあの70年か何十年か続いた旧ソ連が作り上げちゃったものなのか、例えば今のドーピング一つにとったって、旧ソ連時代、共産主義国のドーピングって、当たたり前のよように行われてましたよね、うんうん、だけど、まあ、西側ではそうそうオーピンラインドーピングやってなかったような気もするんですが分、うん、かんないですけどねそうするとロシアの人からすりゃ旧ソ連時代からのイメージとあんまりなんか発想変わってないのかなと、うん、ロシア人がというよりもどうなんだろうロシアがそういう発想なのか旧ソ連がそういう発想なのか。どこにあると思います根本は
4: うんあです、ね、あので、おっしゃるように、そのソ連時代にいろんなそのダーティーなことをやったりとか、法を平気で破るようなことをやってたソ連っていうのがあって、で間違いなくそうじゃないロシアを作ろうとする人々もいたわけですよね、えーで、そういう力っていうのも決して無視はできなかったんですけど、やはり四半世紀プーチンの権力やってるうちに、そういうリベラルな勢力とか、新しいロシアを作ろうとするような力っていうのは、だんだんだんだん失われていってしまって。で結局、プーチンって KGB で仲裁までやって終えた人で彼が集めてきた人たちっていうのはみんなこう KGB 同期ぐらいの人たちですから、まあ、そこ80年代のソ連ぐらいの雰囲気で多分政治を指導している人々なんですよねなるほどで。そんなプーチンダメだろうという若い人たちとかリベラルな人たちっても当然たくさんいたわけですけどだんだんだんだん,だんこのプーチンが。やっっってていくくうちに彼ららは声を上げられなくなっていったり、まあ、例えばそのインターネット空間でなんかは相当自由だったんですよね、テレビはちょっとこう不自由でしたけど、インターネットではプーチンをバカにするのも政権を批判するのも全然自由にできたのが、この10年、やっぱりインターネットでも物が言いにくくなるとか、でさらにもう戦争が始まると、例えばその、なんでしょうね、プーチンのことを批判する人がいきなりクビになるとかですね。あとこの前、大学の先生でもプーチンの戦争を批判した人はこう教職から外されてしまうとかうでもちろんで人によっては捕まるとかってこともあるわけなのでもう,こう自分たちでなんとなくふわっと担いできたプーチンが手に負えない怪物になっちゃったそんな感じなんじゃないかと思うんですよね。<笑>
0: 1990年代、まあ、ソ連が崩壊して10年、プーチンがここまでの権力を持つまでは、うんえー、旧ソ連からロシアに代わって、普通の民主主義国にだんだんなっていくのかなと思ったんですけど、高橋さん、全然そういうふうにならなかったのは、なんでなんですかね、ここの国は。
5: まあ、それは西側の期待だったわけですよね、だからこう投資もして、エネルギー開発もして。でただ、エネルギー開発してロシアが豊かになったときにあの、まあ、欧米に向かうのではなくいやロシアはロシアなんだという道を選択したでその選択を行ったのが結局プーチン大統
0: 領だったっていうことこなんでしょうね今回のことで私はかなりあの、まあ、絶望的な気持ちになっているんですけども、まあ第二次大戦後、えー、いわゆる第二次大戦の戦勝国5つが基本的に国際法上核兵器というのを合法的に持つことができて、この核兵器を合法的に持つことができる5つの国というのは、少なくとも核兵器を背景にして他国を侵略するようなことはしないということを、まあ、いわゆる大前提に生きてきて、曲がりなりにも、まあ、あのそれが今回のことになるまでは、機能してたような気がしてたんだけども、現実に。自分がいわゆる国際社会で特権的に持つことができている核兵器をバックに他国を侵略するような国が出てくるっていうのは世界の今の枠組みがどこかやっぱ根本的に間違ってんじゃねえのと素朴に思うんですけどどうなんですかね、まあ、とはいえその核兵
5: 器を何千発も持っている国を枠組みから排除することもできないので,そうです、ねのうん、だから結局まあ、ある意味だからこの戦争に負けないで勝つで、その上で新しい秩序を戻していくっていうことでしかないんだと思うんですよね
0: 。うんまあ、当面はそうですよね。うんうん、でも現実にこういうことが起きる社会というのを国際社会はどこまでイメージしてたのかなって、まあまあ、だから基本的にまああの日本に住んでるとまあそういう警戒感は少なかったんだけど多分まあ旧ソ連の。中でひどい目に遭っているあのバルト三国なんかはいち早く NATO に入ったのはこういうことが起こりうるということを相当強く認識してたからだろうと思うんですけども
4: 小泉さん、ええ、どうしたらいいんですの最後の、ね、バルトなんかの話に関して私、思い出すのは、はい、15年ぐらい前にフィンランドの国防大臣が訪米した時の演説でフィンランドの脅威は3つあると。それはロシアとロシアとロシアだという言葉から演説を始めてるんですだからやっぱりこうロシアの周りの国々の脅威認識というのは本来そのぐらい非常に高かった。だからまあ東の東の我々から見るとあんまりその点がまあロシアもうだいぶ弱ってるしそんな無茶なこともしないでしょうって思ってはいたわけですけどもあの決して多分ヨーロッパとかウクライナとか,からすると全く突然にこういうことが起こったわけじゃないんだと思うんですよねだからま,あまずはあの各地域あるいはそのいろんな国のその中でそもそも人々がどういう世界観とかどういう情勢認識を持ってるのかってことをあの真面目に見直していくっていうまあこれはあの我々あの研究者側の責任ですけどそういう地味な仕事を引き続ききちんとやらなきゃいけないんだろうってこととでそこからは多分あの研究者と政治家と国民の対話になってくると思うんですけどさっきその辛坊さんがおっしゃったような本当にこのままの国際安全保障体制でいいんですか5大国をとりあえず信用するっていう国連中心体制でいいんですかというのはあのー、きちんと構想し直さなければいけないでしょうね、少なくともやっぱりこの今の常任理事国5国体制は、なんかちょっと無理があるんじゃないって話はもう何十年もしてきてるわけですよそうなんですよね、それだけど、多分ねあね
0: 、みんな理屈では分かってるんだけど、うん、現実問題として、今の国連って、安保理の五大国が賛成しない限り、何も先に進まないわけで、うん、結局、その五大国の力を弱めるような改革が行われることは、まあ、いわゆる核兵器をバックにないわけで、うん、そうすると、残るのは絶望だけかよっていうことにななりかねいですよね
4: ただ、まああの、じゃあ、国連5大国の,その不協調のせいで物事が全然進まないっていうのは、冷戦時代からずっとそうだったわけですよね。だけど一応、我々はあはこれだけ何千発も核兵器突きつけ合いながらも人類は絶滅させずにここまでやってきたしあの国連がな,がなければ怒っていたであろう紛争とか国連がなければ例えば野放しにされていたような,もな問題が一応、我々の意識に上ってくるとかそれなりにやれたことってことだと思うんですよ、でもちろんやれないこともある。でそのやれてることとやれないこと、まあ、いわゆるこうあの営業でいうスウォット分析みたいな、その強み弱み分析みたいなものを、きちんとやってった方が私はいいと思っててあの、これで全然大丈夫だということもないし、もう何もかもだめだってことでもないんだと思ってます
2: この枠組みを完全にこう捨て去るようなことでもないしで、その今、NATO とかの話、あるいはフィンランドの外相の演説の話がありましたけど、うん、そういう,こう地域における安全保障体制というような、あるいはあの集団一般的自衛権で守り合うような体制っていうのが、まあヨーロッパには NATO がありますけど、うん、じゃあ他の地域にはどうだっていう話、まあ特にこの東アジア。やっぱそう考えると結局国連はある意味あるけれども、そんなに期待はできないから、それぞれみんなで、えー、自分たちでやらなきゃなんないよねってことがこれ浮き彫りになってきたってことなんでしょうかね。
4: まあ、あの本来ですから国連が想定していたのはそういう体制ではないわけですけれども、うん、その国連による集団安全保障が機能しないから、まあ、その集団的自衛権同盟作って守り合うというのはまあ確かにそうなんだろうと思います、ねうん
5: まあそのうん、まさに冷戦期の国連って機能してないわけですよ。そ、うんはい、それはそのなんだろうこう結局、対立が背景にあるので、対立に関わる問題は機能しない、今、このウクライナに限らず、北朝鮮についてもそうなってますよね、ですから、まあ、それはでも、なんていうんですかね、ある意味、冷戦が終わってからのこの20年、30年の時代がある程度、例外ではあったということでもあるということですで、あと、なんだろう、NATO に対する非常にこう大きなまあ期待というか、はい、あの私はある種の課題評価だと思ってますけど、はアジアにありますけど、うんその、NATO という多国間軍事同盟と OSCE という、まあ、多国間の話し合いの枠組みがあって、ヨーロッパにあるんですよね、はい、でもヨーロッパはこの戦争も防げなかったしジョージア侵攻も防げなかったしコソ,ボ、うん、コソボ空爆も起こってますしボスニアの戦争も起こってるんです、うん、だからあのはっきり言って紛争管理のメカニズムとして機能してないんですよ、うん、で、うん、一方アジアにはその、はい、全体をカバーする同盟はないですけれども二国間同盟の束があってでそのあの朝,鮮朝鮮半島と台湾海峡という爆弾を抱えてるんですけど、まあ、少なくとも今まではそれは爆発していないと、で考えてほしいんですけど、例えばじゃあ、日本とアメリカとオーストラリアと韓国とフィリピンが1つの同盟だったとして、南シナ海とか朝鮮半島、全く違う問題にそれぞれ反応することなんてできるわけないんですよね、全会一だったら、はい。だから今みたいに二国間同盟の束の方が多分有効で。そういうことで僕たちはアジアが遅れてるっていうふうに思うことは絶対に間違いだと私は思いますね。あのー、確か高橋さんが前に論考で
2: 指摘されていらっしゃいましたけどそのこのウクライナのことが起こってからっていうのはなんか NATO 万能論みたいなものまで出る、うん、しますですけどその前って NATO 側もこの体制ではなくってアジアの体制の方が、うん、よりフレキシブルにできるんじゃないみたいな議論があっ
5: たらしいですね。あまあ核についてははそうですしあと東ヨーロッパ諸国は、えーあの米軍の駐留を求めてるんですよね。だから二国間同盟で米軍駐留してる方がいいじゃんっていう。ナト軍が駐留ではなくてというとかナト軍というかまあナト軍もそもそも駐留してない国ですしあ,あのまあそういう考え方はありましたね。うんうんであとあのコンセンサス始まる前あるいは過去二三年ぐらいってその、はい、例えばチェコとかポーランドの人たちと話がものすごく合うんですよ我々そのまあ非常に厳しい安全保障環境にある。ところがドイツとかオランダとは合わないんですよね、あの彼ら、すごいこうロシアに対しても、中国に対しても評価が甘いと、うんまあ、そういうギャップはあったし、それは多分、ヨーロッパの中でより先鋭的に感じられてたんだと思いますね
0: 。まあ、それにしても、多くの人が素朴に思うのは、まあまあ、もちろん一番今,今となっては思うのは一刻も早く。戦争をやめられないかって話なんですが、えー、そ,のそれよりも前の話をするとなんとかこの戦争は防げなかったのかしらっていう観点に立つとこれもあの何回も指摘されてる話ですがいやウクライナがもし NATO にあのバルト三国のようにいち早く加盟してたら。多分ロシアは攻めなかったんじゃないのという発想がある一方、今回、ロシアが開戦に踏み切ったのは、ウクライナが NATO に近づこうとしたから踏み切ったんだろうという見方もあるわけで、どこが正解なんですかね、これ
4: 、まあ、あのウクライナが NATO に入りたいと言っていたことは間違いないし、一、うん、回、NATO 側も入れちゃおうかという話をしたことも間違いないんですけれども。ロシア側のこう全体的な気分というか不満みたいなものは,としてはあったと思うんですよ、あのロシアの勢力圏であるウクライナに手を出してきやがってけしからんみたいな気持ちですね、ただ、じゃあ今回戦争を始める前の,の時期、直前の時期において、ウクライナが今にも NATO に入っちゃいそうだったかというと、これは事実としてないわけですね、むしろウクライナは入りたいと言って、バイデンにも会いに行ったんだけど、バイデンから何の現地も得られなかったという状況。なわけで、あのー、プーチンが言うようにほっとくとウクライナが NATO に入ってしまってそこにアメリカのミサイルが配備されて、えー、ロシアが脅かされるんだって話がやっぱ私はどう考えても事実に反しているという気がしますしでさらに言うと、そんなに NATO が接近してくるのがあの差し迫った脅威なんであればなぜフィンランドやスウェーデンは攻撃しないんだろうかと思うんですよね。でフィンランンラドスウェーデンはああのまあ去年の6月にその加盟の話を正式にこう申請したわけですけどその時プーチンがあの記者会見で言ったのはいやもうそれはいいんだと、うん、あ,のあそこに NATO の大規模な部隊とか軍事インフラが作られたら対処しなきゃいけないけど今はそうじゃないから法的に入るだけならいいんだって言うんですよ。でこれは実はそのさっき高橋先生がちらっとおっしゃった東欧の国々は NATO に入ってるけど米軍が必ずしも駐留してないっていうのは実はそういういい約束が NATO とロシアでああるるんですよねあるからやってないだから、まあ、その90年代 NATO とロシアが結んだ約束が守られている限りにおいては別に NATO を拡大してもまあ面白くはないけど構わないよという姿勢だったしフィンランドとスウェーデンに関してもちゃんとプーチン大統領はそういう受け答えができているのになぜかウクライナに対してだけは同じ話にならないっていうのは。やっっぱりちょっとこれはなんか NATO 加盟拡大みたいな地政学的な話とは何か違う理由を想定しないとなんかうまく説明がつかない気がすするんですよねうん矛盾しますもんね。そうなんですよだから、それはプーチンが前から言ってるウクライナに対する民族主義的な執着とか,、はいまあ、なんかそういうものの方が実はメインの動員なんじゃないかなという気がしてますけどね。まあ,まあそうう
0: でしょうね要するににプーチンの頭の頭中にはウクライナというのはロシアの一部なのに、独立国ぶり上がってっていう、要するにそういうことなんでしょうね、きっとね。ま
4: あそうなんでしょうね、だからそれがソ連崩壊で本当にバラバラになっちゃったのを、なんとか俺の代で回復するんだみたいな、ちょっと間違った歴史的使命感を抱いてるんじゃないかっていうふうに、ま,あ、まだ現在では確固たる証拠はありませんけども、私はなんかそんな風に見えるんですよね。ねこの後
1: も辛坊さん、お知らせを挟みまして、ロシアによるウクレライナ侵攻についてお送りしていきます。日本放送がお送りしています。辛坊二郎ズームそこまで言うか、スペシャルウクライナ侵攻から1年、今日はお送りしています。辛坊さん、今日は大阪の梅田から、そしてスタジオには木曜日ですから、飯田浩二アナウンサー、はい、防衛研究所政策研究部、防衛政策研究室長の高橋杉雄さんと、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんとお送りしております。ではこの時間取り上げるテーマはこちらですイタリアのメローニ首相戦闘機の供与を否定
2: イタリアのメローニ首相は21日ウクライナのキーウを訪問しゼレンスキー大統領と会談しましたメローニ首相は防空システムの供与を約束しましたが戦闘機の供与については否定をした
0: ということですさここのコーナーではですね、はい、現状の戦況、戦闘の状況を具体的に見ていこうと思うんですが、はいえー、高橋さんどう,どう見てます
5: 、まあ、現状、その動きはあまりない、ただし、その前線では非常に激しい戦いが行われているというところですかね、で、まあ、おそらく主要な戦場は2つあって、まあ、ドネツク州北部のバフムトという街と、もうちょい北にあるクレミンナという町から西側に向かっての戦
0: 場というところになっているようです、ね、あの現地から伝えられてくる戦闘状況によるとなんかあのロシアの方うは、まあ、犯罪者動員したような部隊が次から次へと出てきてウクライナ兵が撃っても撃ってたもう倒れても倒れても次が出てきてゾンビと戦っているみたいだというような証言がよくあるんですけども。要するにロシアは消耗覚悟の大量の人員を投入,投入してっていう、まあ,、まああの、例えがいいのか悪いのか分かりませんが、朝鮮戦,闘の戦争の戦争の中国の人民解放軍の戦い方みたいなイメージがあるんですが、現状、どう文
5: 字どおり、なんていうか、ね、人をすりつぶすといってはあれですけれども、屍の山を築きながら戦っている。でまあ、特に、囚人兵のような消耗しても構わないような兵隊を前線に出して最前線に出してでそこに反撃してくるウクライナ軍を見ながらでそのウクライナ軍の場所に向かって狙いそまして攻撃をするみたいなあの形つまり、えっと、おとりとして使われる兵隊がいるという状態で戦っているというふうにあの伝えられてますね。その
0: やり方で今後、ロシアって、要するに占領地を拡大していけるんですかね、あのまあ、兵隊の数が多ければできるってことじゃないですかねうんうんどうですか、ロシアの兵隊って、ロシアだって無尽蔵じゃないと思うんですけども、まあ、国内の動員を今後どうするのかとか、そのあたりどう
4: 、どうなんでしょうか。あの今おっしゃっ言ってたそのあの囚人兵の動員の問題に関してはだいたい5万人ぐらい集めたんじゃないかって言われてるんですよね。はいはいはい、でちょっと私この前インターネットでググってみたら日本の全受刑者の数が5万人ぐらいほーだからあの日本中の刑務所を空っぽにするような勢いで人を集めてきてで、まあ、しかもロシアの刑務所ってものすごいこう状況が劣悪なことは知られてるので刑務所よりも。あの民間軍事会社にぶち込まれて戦場戦った方がマシと思っているような人たちをですね集めてきて、まあ、事実上ほとんど死ぬわけですよね、でそういうことをやってそう、半年間ぐらいこのバフムトって街を攻め続けたんですよで、結果としてものすごい数の人が死んだんだけれども、同じぐらい当然ウクライナ軍も死ぬわけですし、しかもそこにこの部隊の主力をかなり張り付けざるを得なくなったので。ウクライナ軍としてみればこう作戦の自由度も下がるわけですよね。という状況で相当長い時間痛めつけてから今年の今月、えー、先月の末になってから、まあ、どうもいよいよ去年集めた30万人の動員兵を戦場に投入し始めて大規模な攻勢を始めたらしいとだからまああのものすごく非人道的で到底受け入れられないんですけども、軍事的な合理性がないのかと言われたらおそらく一定程度ある戦い方をロシアはしてるんですよね。で多分これからの焦点は、じゃあそうやってロシアが、えー、大規模に動員兵を投入した今の構成で、ウクライナ軍の防衛線に大きな穴を開けられるのかどうかですね、でまあ、一部開けつつあって、さっき高橋先生がおっしゃったそのバフムトという街の北の方ではかなり、えー、ロシア軍が前進しているらしいとで、南の方でもロシア軍が前進しているので、バフムト市そのものがもう孤立しちゃって、維持できなくなるかもしれないということも、言われてますあの予想外にずっと持ちこたえてますけどもね。ということなのであのロシアにしてみればなんとかここまではこうピリッとしなかったんだけどもどうにかこの春の攻勢でウクライナ軍に決定的な打撃を与えたいと思ってるんでしょうし。まあ、当然のことながらウクライナ軍はそんなことは許さんと思ってるんでしょうから、まあ、しばらくの間、この東部が焦点になる、ですからまあさっきの辛坊さんの,あのご質問に関して言えばこの東部でウクライナ軍が持ちこたえるかどうかというのが一つの大きなあの分岐点になると思いますねどうですか、持ちこたえられそうですかちょっと一時期もう到底持ちこたえられないんじゃないかというふうに見える場面もあったんですけども意外とウクライナ軍持ちこたえているんですよ。だからこのままウクライナ軍が持ちこたえるのか、実はロシア軍がまだ動員兵の全力を投入していなくて、まあ、おそらくいないと見られてるんですけど、これからさらなるあの攻勢がかかってくるのかというところですね、でまあ、私はあのおそらくあのウクライナ軍が東部では部分的にある程度後退せざるを得ない局面っていうのがあっちこっち出てくるんだと思うんですね、ただ、あのー、まあ、軍隊も常に全部の戦線で勝ってなければいけないってことはないので。あの東部戦線である程度後退しつつあの予備兵力を取っておいてどこか別の場所でロシア軍に手痛い打撃が与えられればそれでいいんだと思うんですけども果たしてそういう力があるのかどうかもうロシア軍をの攻撃をしのぐだけで精一杯になっちゃう,っていうだけだともうこれは一方的にロシアにあの主導権を捉えるだけですから私はその辺一番注目していますね。ね
0: 一方の西部戦線というか南部戦線の方なんですがドニエプル川の西岸は去年のうちにウクライナは取り戻してで川を越えて東側の地域を取り戻してです、ね、クリミア半島に迫っていけるのかとこのあたりってどうなんですか川を越えてそこからさらに東に進むっていうのは相当困難なんですか、まあ、川を、まあ、困難かどうかはそこにロシア軍がいるかによるので。あの
5: 川を直接越えるか、もう川をもっと、何ていうかなその、もっと北の方で川を渡っちゃってその、そこから真南に攻めてくるのかっていう、まあ、2つの選択がウクライナ軍にありえてで、それ、多分ロシア側の弱いところをついてくるんだと思いますね。で、ただ、その、まあ、北側から真南に向かって、ザポリージャを攻めてくっていうのは、もう世界中の軍事専門家が予想してるんで。あのということはロシアも当然予想してますから、あの多分それだけ守りが固くなってるとなので、まあ若干あの去年の秋の構成みたいにその何らかの変化球をあのウクライナは投げてくる可能性っていうのもあるような
0: 気がしますね。どうなんですかね、あの去年から今年にかけてまああの西側がですね、えドイツの、うんあの最新への戦車を送り込むとか、アメリカも最新への戦車を送り込むとか、ちょっと距離の長い大砲、ミサイルみたいなものも供与するとかっていう、新しい武器供与というのが戦線に与える影響っていうのは、いつ頃からどんな形で出始めるとお二方は思ってらっしゃいます
5: まあ、戦車が影響を与えるとすればまとまった数が必要なのでまとまった数が揃って訓練が完了する時期とすると4月の下旬から5月でしょうねだからそのタイミングまでウクライナが我慢することができればあの大きく戦況が変わるような展開というのはあり得ると思います、でまあ、戦闘機はもっと後になるでしょうから、まあ、まずは戦車ですかね。
0: 戦闘機っていうのは、しかしあの、乗り手の技量とか、あの整備の状況とか、いろいろあると思うんですけど、戦闘機の供与って、現実味があるんですかまあ、同僚のファイターパイロットによれば
5: 、あの機種転換の訓練は、まあ、パイロットであれば2か月あればできる,と,なるほどで、えっと、あとは対地攻撃加えるとプラス1か月ぐらいかかるかもしれないみたいな話ですけど、あのなので、えっとまあ、決めてから3か月ってことですよね。えっと、ただ、もう訓練をやるとイギリスも言ってますし、アメリカも予算つけてますから、まあ、訓練先にやってで、飛行機と一緒に一気に投入するっていう考え方はあるんではないかと思いますね。ただ、3ヶ月はかかると思った方がいい,い,いということですねさ同じ質問です、小泉さん。
4: はい、あの戦車にせよ、戦闘機にせよあの、技術的なハードルはないわけですよ、ウクライナにも戦闘機パイロットいるし、あの戦車兵もいて。で彼らを比較的短期間で訓練することはできると思うんですけども、やはり西側の国々、アメリカもヨーロッパも、そこまでやった場合、ロシアを刺激するんじゃないかってことを非常に恐れているわけですよね。えー、で、まあ、どうも特にこれまで西側の国々が、まあ、自分たちでそう思ってるのか、バックチャンネルでロシアから言われてるのか分かりませんけど、やっぱりその西側製の戦車と戦闘機と射程の長いエイタックムスミサイル、この3つに関しては、ウクライナがどんだけ行ってもガンとして出してこなかったというのはやっぱりまあそれだけこう怖いんだと思うんですね。でなので、まあ、その先月末にいよいよドイツが折れて戦車を出すんですって話になってからもなんかやっぱり反応鈍いんですよ、本当はこうヨーロッパの国々からもっとたくさん送るはずだったのが今のところはっきりしているのはドイツが14両、ポーランドが14両。あの同じレオパルト2を14両とかあとカナダが4両とか極めてしょぼしょぼした数の話しか出てこないとつまり今確定している32両っていうことは、まあ、ソ連式の、えー、戦車代替編成でいうと縮小編成1個代替分ぐらいやっぱこれではそのさっき高橋さんがおっしゃったまとまった数とは到底言えないわけですね。でやっぱそうじゃて両両っぱりなてて両両出ここいとこの先ロシア軍からまあ、ロシア軍を追い出して、まあ、せめて2月24日、今回の侵略の開始のところまで現状を回復するっていうことも全くできないわけですから、まあ、やはり残念ながらロシアの脅しが効いてしまっていて、技術的にはできるんだけど、なかなかこう戦車を大々的に出すとか、えー、まあその戦闘機の話をまだどこの国も正式には決めていないので、そういう決断が下せていないということで。やはり今回の戦争、そのもう過去の亡霊だと思っていた核の影というのが非常に濃いなという印象を持ってます
0: その核の影というか、どうなんですか、ロシアはどこかで核を使う可能性があるのか、あるとするならば、レッドラインというのはどの辺にあるのか、どうお考えですか、う
4: ん、あのまず先に言うと、レッドラインというものを例えばプーチンのチームが明確にここだよなっていうふうにみんなで話し合って決めてるのかどうかっていうと、極めて疑わしいと思うんですよね。うんでまあ、そもそも最初から、えー、西側が一切軍事援助をするなと、で軍事援助したら、したらその軍事援助を運んでくる隊列を攻撃するのも合法なんだっいうことを、3月の時点からロシアの外務省は言ったんですよね、ええ、だけどそれから1回もそんなことはもちろんできていない、うん NATO、NATO 軍人が運転するトラックを破壊したらどうなるかってことは、ロシアも分かってるわけですよね。だからまあ実際にはまあそ,あのその時その時起きていることに対してその都度その都度核の脅しをかけているに過ぎないんだと思います。だけどそれがじゃあ本当にもうロシアとしてさすがに今回の受け入れがたいぞという,ふうにプーチンが思って核を使うかどうかあのその可能性はできるかできないかで言えば当然できるんですよね。戦術核はまだ無傷で持ってますから、ロシアはでも去年9月にウクライナ軍がハルキウで大反撃をかけてあの時のロシア軍の負け方ってのはおそらく第二次世界大戦後最大の軍事的敗北だと思うんですよ、ロシアの。でもそれでも核使えてない、でじゃあ、あるいはその脅しのために何かこう無人地帯で爆発させるって議論もまあずっとあるんですけど、だこれはこれで、例えばゼレンスキーがじゃあ、だから何なんですかって言って、えー、普通に軍事作戦を淡々と継続しちゃうって可能性もあるわけで、これもちょっと賭けだと思うんですよね。かなかなかそのロシアといっても気軽に核が使えるわけではないということをこの1年間、同時に証明してもいるんだけどやっぱりその 3% か 5% か分かんないけど核を使う可能性があると言われたらやっぱりアメリカの大統領とかその NATO の人たちみたいなその責任ある立場の人々だと多分,多分使わないんだけどしかしその万一怖いよなと言ってなかなか踏み出せないという感じなんじゃないかと思うんですよね
5: 高橋
0: さん、いかがですか。
5: まあ、あのやはりこの戦争で最も核のリスクが高まったのは、小泉さんがおっしゃったとおり、去年の9月のハルキウにおける、まあ、ウクライナの勝利の瞬間だと思うんですよね、ただ、まあ、その時にプーチン大統領は核の使用ではなく、まあ、動員令を選んだ、んなので、まあ、彼にとって核というのはまあファーストチョイスではないってことは、あの時分かったと思うんですよ、ですから、あのやっぱり核兵器を使うシナリオとして、最も可能性が高いのは、まあ、核兵器を使わないと戦争に負けるとき。ということだと思うんですけど、まあ、例えばだから、これから先、ザポリージャとかクリミア方面でウクライナが大勝利をしたときに、まあ、またそのリスクは高まるわけですけれども、まあ、やはり最初の選択はさらなる動員なのではないかというように思います、でえー、っとただし、動員兵を戦力化するまでまあ4ヶ月ぐらいかかるわけですよね、今回のケースで言えば。だからその4ヶ月の間にウクライナ軍が止められなければ、まあ、その時は核兵器っていうのは考えざるを得ないと。いうことはあるかもしれないでもう一つそのデモンストレーション的な使い方でちょっと気になっているのが先日のプーチンの演説で核実験に言及したということうあのまあアメリカを悪役にしてますけれども彼もまた文脈を無視してわざわざ核実験の準備みたいな話をしているんであのでそこはちょっと補助線としては警戒すべきだと私は思います。
0: さて今回、西側が次々こう新しい最新鋭の戦車みたいなものを投入しておそらく実際、戦車開発している人たちはうちが作った戦車がどのぐらい対ロシアの戦車戦で地上戦で役に立つだろうかというのは当然、あの見てるだろうと思うんでその文脈で言うと私なんか、単なるこれ、興味の世界なんですが、高橋さん、自衛隊の持ってる戦車を投入した時どのくらいあの戦えるのかって、軍事の専門家、見てみたいと思いますよねこれえ
5: いや、それはちょっと答えにくいですけど<笑>、答えにくいですけど、使ってるほうは湾岸戦争とかイラク戦争でソ連製戦車をぶち抜いてますから、
0: それはいいけるんじゃないですかねどうですか、日本の戦車、ここに投入したらどの程度役に立ちます
5: えあのそれはあの非常に役に立つというのがあの私の立場からのお答えになります
4: が私からするとですね役に立つかどうかというとそもそもその戦う前に戦場にたどり着けなきゃいけないと思うんですよね。でそうすると今回そのアメリカとかあのイギリスが提供申し出ている戦車って非常に重たい。で旧ソ連の国々って、ちょっとこれはあの本当かどうかはっきりしませんけど、あの我が国の橋はあえて50トンまでしか通れないようにしてるんだっていう人、結構いるんですよ。あ重い戦車だと橋が落ちちゃうっ
0: てことですか
4: 私、これ実はサハリンで元将軍だったおじさんから直接言われたことがあるんですけど、えー、ですから、その意味でいうと、日本の戦車、比較的軽く作ってるんで、<笑>あの戦場に到達できる能力は高いんじゃないですかねなるるほど,どうそういういところの条件も、ね、<笑>
2: あ
0: る
1: んですね。えー、ということで、ね、最後ご時代はこれからどうなるっ
4: ていう、はい、話を
0: ね<笑>お願いします
1: 。行って行きます
0: 二月二十三日木曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにち
1: は、日本放送の増山さやかです
0: 。こんにちは、日本放送の飯田浩司です
1: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか。スペシャルウクライナ侵攻から一年。この後五時三十分まで、ロシアによるウクライナ侵攻についてお送りしていきますが。五時を過ぎました。この時間はいつも通りです。ズームミュージックリクエスト、はい、ご紹介してまいります。うん、今日のお題は。たまたま入った赤ちょうちんの隣の席に岸田総理がいたときに総理,総理
2: はい、どうも、<笑>そのもつにうまそうですね
1: どうですか、新坊
0: さんう、うん、ちょっと驚きます
1: ね,<笑>ね<笑>、えー、ではね、どんなのをいただいているんでしょうか五十三歳男性の神奈川県横浜市小太郎のパパさんたまたま入った居酒屋で隣に岸田総理がいたらき岸田さんだ、岸田と思うので、手<笑>段のワンナイトカーニバル。<笑>なるほど。なるほど。ー<笑>はい。Hey. <笑>えっと、では続いて、58歳男性の横浜市国広さん。今日のリクエスト、チェッカーズの素直にアイム総理をお願いします。もしかして、岸田首相ですか
2: 。はい。アイム総理です
1: 。受けてますよ。受けてますよ。なるほどね。<笑>そういう人からね。はい、な,るなるほど。なるほど。はい。それから、六十六歳女性の千葉県いすみ市の日陰のたんぽぽさん。たまたま入った赤ちょうちんの隣の席に、岸田総理がいたときに聞きたい曲は、みち夫さん二人でお酒を。まあ。常日頃、えー、国政に対しての不満を口にしてもいざ面と向かうと学も教養も美貌もない私は何も言えないですね気づかなかったことにして世間話でもしようかな
0: と<笑>いうご意見ですね、まあ、あの世間話ですね、はいうん、いい選択だと思います検討、ねはいただきたい
1: それから大阪府根矢川市の淀屋橋大江橋さん五十一歳男性の方は岸田総理と居酒屋で出会ったら一緒に飲もうと声をかけたくなるから、うん、森高千里さんで気分爽快
2: 。飲
1: もうですね
2: 。うん、いや、本当にとことん飲むと、総理むちゃくちゃ強いらしいですからね。ああそうなん、ね。まあ、広島だから、まあ、酒もいい酒もたくさんあるわね。<笑>なんかあの若い手の時にこう台湾にねあの青年局で行った時なんかあの中華圏っていうのはとにかく飲ますじゃないですかあ乾杯そうそう乾杯乾杯乾杯,乾杯
0: でねそうそうそう,そう、ね
2: えー、でもう周りにいた同期の分でも全部引き受けてケロッとしてたっていうような話を
1: 聞いたことがありますさ、ね、あ<笑>、はい、それから墨田区のタラと遊ぼうピンポンパンさんはですね長渕剛さんの乾杯をリクエストします、ねえー、岸田総理と隣り合わせになって一緒に飲める機会があれば嬉しいですね一国民として政権批判をぶつける良い機会かもしれませんが<笑>一緒に楽しく飲みながら話ができたら聞く力を復活してくれるんじゃないでしょう
2: かとの大きな大きな舞台に立っているわけであります。あ,、ね、<笑>ありがとうございます。<笑>素晴らしい。<笑>
1: <笑>それから上げ押し四十四。ちょっと今いちからでもね<笑>、えー。ラジオネームとぼし油さんはですね。はい、サザンオールスターズの涙の気質です。これは岸田総理のカラオケのお箱が、えー、私たちの世代はやっぱりサザンと本
0: 人がおっしゃったとそうなんですか。まあまあそうですね。はい、サザン世代ですね。世代的
2: には間違いなくサザンオールスターズ。うんええ世代ですから。
0: はい、なんか一節をえっと
1: 、はい、歌われたということ。涙のキスも。
2: 涙のキスもう一度どうですか。いや
0: 音調は微妙ですね。いいすね<笑>無茶振りもいいと思ったよ<笑><笑>確かにね物語大きさじゃないですか。
1: <笑><笑><笑>はい、はい、<笑>えっと以上のような中から辛坊さん。はい
0: ズームミュージックリクエスト本日は。うん騎士団ワンナイトカーニバル、うん、<笑>これ
1: に引っかかりましたかなるほど。はい、はい、じゃこれエンディングでねお送りいたします、はい、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしておりますメールは ZOMZOOM o アットマーク1 2 4 2トコム。ツイッターの方ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでもどんどんつぶやいてくださいねご意見お待ちしております日本放送送がお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うかスペシャルウクライナ侵攻から1年お送りしています。今日は防衛研究所政策研究部防疫政策研究室長の高橋杉夫さんあ、ごめんなさい<笑>防衛政策研究室長の高橋杉夫さん長いんでねいつか引っかかるんじゃないかと思って,っ緊張してた<笑>失礼いたしました<笑>、ね、そうですよね<笑><笑>そして東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんとお送りしていますよろしくお願
0: いします<笑>
1: では今日最後のテーマはます、はい、あー2年目を迎えるロシアによるウクライナへの軍事侵攻
2: G7 ・先進7カ国首脳はロシアのウクライナ侵略から1年を迎える明日24日テレビ会議を開きロシアに対して経済・金融制裁の強化を打ち出す予定です。佐さんは
0: いえー、さあ,まあ今日で丸1年で明日から2年目に突入というまあ状況なんですがこれからこの戦いはどうなっていくのかという話をえお二方に伺うんですがその前にえ去年から今年にかけて岸田総理がウクライナに行くとか行かないとかというニュースがあ,のーありましたけどこれはどうすべきだとお二方お考えですか
4: 。まあ、あの高橋先生がいかにも答えにくそうな顔をしていないの
0: で、なんで高橋さんは答えにく
4: いんですか、<笑><あの><笑>答えられない中の人なんで、答えにくいと思うんですけども、私はやっぱり、ちゃんと言っとくべきなんだと思うんですよね、それはその G7 として一致して対ロ政策をやってるっていうことなのであれば、はいあのまあ、あの制裁に関しては今回、日本は足並みをほぼきちんと揃えてやってますけども、うんまあその実際に首脳が行って姿勢を示してくるということはこれもこれで非常に大きな政治的な意義があるのでまあこの前、欧州行った時についでに行ってくればよかったのに
0: なってという気が近くまで行った時にピュッと行っちゃうっていうのが多分かなり現実的なところで、うんうんまあ、今回、バイデン大統領は隠密裏に行ったとは言いながら、はいえー、やっぱりね日本とウクライナの距離と。アメリカ東部とウクライナの距離は全然違いますからね、うん、大西洋ってまあ,あのいやひとまたぎですけど、うん、アジアからヨーロッパは、うん、結構。まあシベリア通れないとなる。通れないですから、ね、今。ですよね。で、うん、うん、ってこういう話もなかなか、高橋さんには聞きづらいわけですね。
2: <笑>まあ、先日ね、あの、イタリアのメローニー首相が行った時に、やっぱり、こう、実際に見ることによって。そして、これを、あの、イタリア人たちが、受け止めも変わるだろうというようなね、お話もされていました。うんうん、そうですね。まあ、のの効果もありま
0: すよ、ね。そうそう、うん、やっぱり、あの、日本国内でも、まあ、やっぱり、あの、ウクライナへの侵略は。大変大きな国民的関心事ではあるけれども。やっぱり日本の総理が行くとなると、日本国内的にも大報道が行われるわけで、それを機にやっぱりこの問題について考えてみようという人も多分増えるだろうから、そういう意味では行く意味はあるよなとは思うけれども、現状、なかなか日本の総理大臣ってまあ地理的問題もあるし、国会からなかなか国会開会中離れられないとか、いろんな問題があるんですけど、なんとかなんないかなっていう話を。総理
2: 、hey. しっかりとしっかりと
0: 検証していくと<笑>こ
1: の流れでいうのはどうかと思うんでいます<笑>かねこれ今の
0: 話は明らかな時間の無駄だった、ね<笑>ねね、おっしゃる通りですね<笑>、うん、<笑>さて、はいうことで時間を大切にしながら、はいえー、さあこれからこの戦争はどうなっていってどんな形でいつ終わるのかという、うん、そういう見立てをちょっとお二方にお願いしたいんですがそれじゃあ高橋さんからお願いします
5: まあ、1年経って、この戦争はなかなか終わらないということははっきりしたということだと思いますね、えーでまあ、もし、比較的早く終わるシナリオがあるとすれば、それは非常に大きな変化が、その戦場の外で起こったとき、はいまあまあ、私、時々言いますけど、ウクライナが占領されている場所を全部奪回したとしても、多分プーチン大統領は戦争を諦めない、それでも空爆は続けるでしょうし、再進攻も考えるでしょうと。ただプーチン大統領はロシアが変わればあの変わってその撤退すればしたにでも戦争終わるんですよ。なのであのそういう意味で言うと戦争を終わらせるための変化は戦場では多分起こらなくて、あのー、戦争ですね、戦争を終わらせるための変化が起こる場所はモスクワしかないとただ多分それ
0: は起こらないっていうことでしょうねうどうなんですか、交換伝えられていたプーチン大統領の健康問題みたいなもので何か情報って入ってきてるんですか
4: あれほとんどガセじゃないですか。あまああのプーチン大統領ね去年七十歳になってますから、はい、まあ七十歳何かしら病気はみんなありますよね。ただ、えーあの、じゃあ、それで正常な判断ができなくなってるとか、明日にも死んじゃうとか、えーまあ、ちょっとそういうふうにはどうやら現状見えないですし、えーまあ、そもそも5年ぐらい前からずっとプーチンの健康不安説ってあるんですよね、だ、はあはあ、からそれが今になって急に当たるということを期待すべきではないと、私は思います、ねな,るまあ、なるほど
0: 、そういう、まあ、かなり楽観的なものの見方であるということで
4: す、ね、あともう一個は、じゃあ、プーチンがいなくなったら、本当により良いロシアになるのかという問題もあって、えー、やっぱりあのプーチンプー,チンあのプーチンの相当個人的な主導権があることは間違いないんですけど、ええまあ、アメリカの報道なんか信じると、直接進行を強く進言したのは、国間安保会議初期のパトルシフと、FSB 長官のボルトニコフというふうに言われていますから、プーチンというか、プーチンが連れてきた旧 KGB チームのみんなで考えた戦争なんだと思うんですよね。とすると、プーチンがいなくなったら、単にそのプーチンのいないプーチンシステムみたいなものが残るだけかもしれなくて。あのやっぱりこう。その高橋先生がおっしゃったモスクワの中の変化っいうのは結構大きな構造的な変化である必要があるんじゃないかと思いますね、うん、このと
2: ころその民間軍事会社ワグネルと軍が対立しているとか、うん、武士を起こさない、横数の話とか出てますけどこういうのがはっかってになったりしますか
4: あのそうはならないんじゃないかと思いますね、うん、つまり基本的にはみんなこの広域暴力団プーチン組の中の構成団体みたいな話なんで
1: す
4: よ。このプリゴジン組とゲラシモフ参謀総長を率いるこのゲラシモフ組が構想をやってるって構図なので、別にみんなこのプーチンの親父の玉を取りに行こうとしてるわけではないんですよねこの悪魔だ。山内構想やったって山内組は残ってくれないかい。というまそういう話なんですよね。いやそれで言うと
0: ねわかんないのは一応ロシアの法律では民間軍事組織というのは設立できないことになってるらしいじゃないですか。はい、だけど堂々と民間軍事が軍事会社っていうのがあって、ですよそこがリクルート刑務所からリクルートして、その人たちに武器を与えて戦争ができるって、どういう法体系なんですか
4: 、こ,この国はつまり法はあるんですけど、それをどう運用するかは人間次第という、まああの、よくある話なんですよね。であの、おっしゃる通り、ロシアの刑法には傭兵の罪というのがありますから、民間軍事会社は存在してはいけないはずなんです。でところがあのサンクトペテルブルブグに作ったワグネルの本社ビルって、あのチェー・ベェーカー・ワグネルって看板に書いてあるんですね、チェー・ベーカーって民間軍事会社のロシア語の略なんですけど、自分で民間軍事会社って言っちゃって、<笑>そのビルが堂々と建ってしまってるとか、だからそのいや刑務所にその囚人をリクルートしに行くとして、なんで法執行機関が入れてくれるんだとか、かでもまあ、つまり結局それはもう、この戦争の中で民間軍事会社がとても大きな存在感を放ってしまったので。政権としててても抑えらななくなっっししまってるでしかも、この民間軍事会社やってるプリゴジンという人物はもうずっと昔からプーチンがサンクトペテルブルグの副首相だった頃から深い関係があると言われてるとういうことで、まあ、あのちょっと手がつけられなかったんでしょうね、ただそれが最近やはりあまりにも調子に乗りすぎて、まあ、軍から見ると面白くないし、多分プーチンから見てもちょっとプリゴジン増長しすぎだなということで少しこう遠ざけられてるんじゃないかというふうには言われてはいますね。う
0: ど,どうなんですかその辺がほころびになって何か解決に向かう可能性ってあるんですかね。うん
4: 、いや、そらくそうではないでしょうね、結局、プーチンはあの、なんでしょう、われわれからすると受け入れがたいリーダーかもしれませんが、間違いなく国内政治を操縦する技術においては非常に優れていて、うん、でそこのところはもう四半世紀やってますから、あのうん、20世紀以降のロシアの現代史の中で、プーチンより長くやってるリーダーって、スターリンしかいないんですよ。もうそこに迫るぐらい長く権力を維持してきた男なので、まあ、あのこの戦争自体は下手こいてますけども、簡単にこれでプーチンの権力があの瓦解していくとは思えない、でまたそのプーチンの,その権力サークルの中にいるこのまあ情報機関とか軍とか、こういうこわもての人たちが内部抗争を起こすってことはまれにあるんですね。まるにあるけど、それでもプーチンは権力保ってきたんで、私は今回の件も、これはプーチンの致命傷にならないんだろうと思ってます、
5: ね、あと、あれですよね、冷戦が終わった時も、東ヨーロッパ諸国では民主化、革命起こってますけど、それで起こってないんですよね
4: 、うん、その
5: あのそクーデーター、反動のクーデターがあっただけで、はい、そういうことを考えると、当時起
0: こらなかったことが今起こるとはちょっと考えにくいっていうのは,僕は思います、ねうん、さあ、この戦争がいつ頃どう終わるか、日本は何ができるか、最後30秒ずつぐらいになりますが、まとめてお願いします。
4: 私はこの戦争、簡単に終わらないと思っていますし、だからといってウクライナを見捨てるというのは、日本の安全保障にとって私は極めて好ましくないと思っていますから、非軍事なら非,非軍事でいいんだけども、さすが非軍事の日本だと言われるぐらいの徹底的な非軍事支援をすればいいと思っています。なるほど高橋さん
5: あのうん、この戦争、多分まあどんなに短くても3年から5年はかかるとで、その間に戦場だけじゃなくて、ウクライナの経済もどんどん破壊されていくので。そのまあ経済支援というのは重要である。でアメリカは多分そこを減らしていく可能性があるので、はい、日本はその軍事支援ができないことを全く承認たく思う必要はなく、そこで支えていく、そこでその G7 の結束を示していって、中国にも隙を見せないっていうことが重要なんだと思いますね。なる
0: ほど、ね。どうもお二方ありがとうございました。あ
5: りがとうございました。吉、は、田、い、川
1: し雄さん、小泉優さん、と日別れです。ありがとうございました。
0: ズームンミュージックリクエストをお送りしているのは小太郎のパパさんだから言ったじゃないのさんあかんつなかんリズム感さんお三方からのリクエストです岸田ワンナイトカーニバル、うんはい、岸田総理から岸田という発想された方がお三方いらっしゃるという<笑><笑>です、ね、<笑>そうですねお人方じゃなかったですね<笑>、うん、ありがとうございますいま総理やっぱり総理なんか結構人気じゃないですか
2: 私立にはない、まさに声なき声を聞く声を聞く内閣ですから、それ相応の私立があると、ご検討いただきたいと思って
0: います<笑>これやって飯田君がこの真似をすることが、支持率のアップにつながってるのか、下がることにつながってるのかがね、読めないんだな、これが、意外とね、これでね、受けて岸田さんのファンになるっていう人もいないとはかぎらない総理なんか結構、一部で人気なんじゃないで
2: すか。まさにそこの部思ってですお聞きの日本放送」
1: をこのあと5時30分からは鶴子師匠美和子さの「鶴子の噂さのゴールデンリクエスト」で
2: 。はいえー、明日朝六時から OK 工事アップコメンテーターは評論家宮崎哲也さんウクライナ侵略一年ということでウクライナ在住のボランティア高垣文也さんと現地から生レポートつないでまいりま
1: すはいそしてその後八時から春風亭一之介さんあなたとハッピーも聞いてください明日のメールテーマ世の中に一言申したいメールをお待ちしておりますで来週月曜日二十七日午後三時半からのズームそこまで言うか四時台のゲストは北朝鮮情勢に詳しい留国大学教授のリソーいつぐ北朝鮮のミサイル発射問題にズームしていきます
0: え今日は岸田総理と、うんうんえー、麻生元総理にもね、きょうはお伝えして<笑>、えー、いたまた来週